0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני גיא. ואני נדיב. ובפרק היום אנחנו הולכים להמשיך ולגעת בנושא של שוק ההון, שהתחלנו לדבר עליו בפרק הקודם, ואנחנו באמת רוצים להמשיך ככה ממבט, ממבט הציפור קודם כל, באמת להבין את הסביבה הזו של שוק ההון, לפני שאנחנו צוללים פנימה לחלקים היותר טכניים של להסתכל על מניות ספציפיות. ואני ונדיב חשבנו ש... שחלק uh, מאוד מאוד חשוב ומרכזי שמאפיין את שוק ההון ושהוא רלוונטי לנו זה, זה הנושא בעצם של קריסות שוק. Uh, סיטואציה שבה המחירים של מניות בשוק ההון יורדים ב... לאורך תקופה שהיא קצרה, יורדים משמעותית, uh, ומאיפה זה מגיע? מאיפה מגיעות הקריסות? מה גורם לזה? מה ההשלכות של זה? איך אנחנו רוצים להתנהל ב- בסביבה כזו. אז בוא, בוא ספר לנו קצת, נדיב.
1: כן, אני חושב שבאמת, ש- כמו שאמרת, הפרקים האלה נועדו לתת איזשהו רקע לגבי שוק ההון, והרבה אנשים שהם חושבים על שוק ההון, מה שעולה להם לראש מיד, זה את הסכנה ש- שיכולה להיות בקריסה של שוק ההון, מה שבאמת קורה כל כמה שנים. והדבר הזה, שבעיניי זאת... זאת סכנה קיימת וצריך לפחד מכזה דבר ולהיות זהיר. זה גורם להם לעשות שני דברים שהם, שניהם טיפשיים בעיניי. או שזה גורם להם לא להשקיע, שזה הדרך הכי בטוחה להפסיד כסף ל- 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 לאינפלציה, או שזה גורם להם להשקיע כבר בלי בכלל לשים לב במה הם משקיעים, ובלי באמת לעשות ניתוח של החברות שהם מחזיקים, כי הם מסתכלים על זה כ... איזושהי מגמה שטוב, אם הכל נופל, עדיף מין, לי כבר מין, להשקיע מין, בחברות מין עם צמיחה מאוד גבוהה. מן כזאת תאונת
0: טבע כמו כן, פיית וידיוק, ברק. כן, בדיוק, אין או... מה לעשות.
1: אז... אז אם אני יכול, בזמן שהשוק עולה, לעשות 15, 20, 30 אחוז תשואה בשנה, אני אעדיף לעשות את זה ככה, אני אעדיף להשקיע במניות כאלה, ואז כשהשוק נופל פעם בחמש, שש, שבע שנים, אז אני אפול יחד איתו. והם לא מבינים ש... שהשוק לכאורה נופל יחד, כמו כשמפלס המים ב... בים יורד. כל הספינות יורדות קצת יותר נמוך, יחד עם פלס המים, אבל בשלב השני, מה קורה כשהמים יורדים, איך כל החברות מגיבות לסביבה הכלכלית החדשה, זה סיפור אחר לחלוטין. ובדבר הזה אנחנו באמת נתמקד, אני חושב, אני חושב שגם גיא, אתה תסכים איתי, שיחס נכון, מאוזן ובריא לסיפור הזה של קריסות כלכליות, הוא מפתח. להצליח להגיע לחופש כלכלי ולפעול בצורה רציונלית, בזמן שהרבה מאוד אנשים פועלים בצורה שהיא בלתי רציונלית לחלוטין.
0: נכון, וכל ילד בגן, תשאל אותו, השוק קורס, כדאי לקנות? כולם יגידו לך שכן, קונים, קונים בזול, מוכרים ביוקר, זו חוכמה, חוכמה כזאת ש... שהיא באה בקלות, אבל באמת, ב- ב- ברגע האמת זה, זה לא תמיד כזה קל, ואם אנחנו באמת מבינים את הסביבה שבה אנחנו נמצאים, אנחנו כנראה שנצליח להתמודד עם הרגשות יותר טוב ו- ולפעול יותר נכון. עכשיו, מה, מה בעצם, נדיב, אם, אם השוק, ככה, לאורך זמן, המחירים משקפים איזשהו ערך של חברות, מה גורם לכך שיום אחד, יום בהיר אחד, פתאום יש לנו נפילה של חמישה, עשרה, חמישה עשרה, עשרים אחוז בשוק פתאום? מאיפה זה מגיע? אז זה
1: יכול, זה יכול להיגרם מ- מכל מיני דברים. אני אתן כמה דוגמאות, ו... אני מניח שנצלול לעומקן קצת יותר מאוחר. אני חושב שהדבר הראשון שבאמת ראינו בשנה האחרונה, ב-2020, זה פאניקה. וזה מצב שבו השוק נתקל באיזושהי מציאות חדשה שהוא לא הכיר עד עכשיו. במקרה שאני מתייחס אליו, זו מגפה עולמית. היה גם ככה ב-2001, במתקפה על מגדלי התאומים. שזה כמובן מתקפת טרור ברמה גלובלית הרבה יותר גדולה ממה שהיה מוכר עד אז. והמשקיעים לא יודעים מה הולך לקרות, ושוק ההון זה שוק שתמיד צופה קדימה, ורוצה לדעת מה הולך לקרות מחר וברבעון הבא ובחצי שנה הבאה. ושהשוק מסתכל קדימה ולא מצליח להבין מה הוא רואה, מכיוון שהעולם משתנה, השוק נכנס להיסטריה. ובאמת נכנס למצב של מכירות שמעודדות עוד מכירות. אני שנייה אחת, לפני שאני אמשיך ואני אציין עוד גורמים ש- 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 שמביאים באמת לירידות מחירים של השווקים, אני חושב שגם בריא להפריד ולהבדיל בין כמה סוגים של תופעות שונות שמתרחשים שבכולם שוק המניות יורד, אבל חלקן קורות בצורה... כמעט יומיומית, חלקם זה משהו שאולי כל שנה, שנתיים, חלקם זה כל עשור, וחלקם זה באמת משהו ש- שקורה אולי פעם במאה שנה. אז קודם כל, כל, השוק יכול לרדת ברמה היומיומית. קניתי מנייה, יום אחר כך היא ירדה ב-2, 3, 4 אחוזים, זה דבר טבעי לגמרי. השוק יכול פתאום להיכנס לאיזשהו יום רע, כי היה איזה משהו בחדשות, וכל השוק, אנחנו יכולים לראות את הנאסד"ק, נגיד, מדד החברות הטכנולוגיות בניו יורק. יורד בשניים שלושה אחוזים, גם זה אה, ברמת הדבר הרגיל. אני מציין את זה כי הרבה פעמים אני רואה אנשים כותבים בפייסבוק, אחרי יום שהשוק ירד ב- בשני אחוזים, אוי לא, השוק קרס. אז זה באמת חשוב להבין בחלק מהמנטליות של הטווח הארוך, שני אחוזים לפה לשם, זה, זה לא תזוזות, זה, זה כמעט לא מעניין. עכשיו, יש תזוזות שהן מעל לעשרה אחוזים, שהשוק יורד מעל עשרה אחוז, אחוזים, זה מה שנחשב בשפה ה... המקובלת בעולם המשקיעים כתיקון. כאילו איזו אמירה שהשוק יתחמם קצת מהר מדי, הוא קצת רץ על עצמו, עף על עצמו, ו... ולכן יש איזשהו תיקון טכני שחייב לקרות, השוק ירד 10% וימשיך לרוץ קדימה. הדבר הזה בממוצע קורה כל שנה, שנתיים. זה גם משהו כן, ש... כן, לעיתים
0: כל כך תכופות.
1: אני לא זוכר אם זה שנה או שנתיים, אבל כן, זה אחד מהשניים. זה באמת משהו שקורה לעיתים מאוד מאוד תכופות. וגם בו, סך הכל, בדרך כלל, זאת הזדמנות אה, לקנות עוד במחירים קצת יותר אטרקטיביים. זה גם משהו שלא מרגש יותר מדי. כשהשוק אה, יורד 20 אחוזים, או שיש אה, שני רבעונים רציפים, שבה התוצר, התוצר לנפש, הוא בירידה, זה מה שכבר נחשב בשפה של המשקיעים כמיתון. אה, והתהליך הזה בדרך כלל עורך... כמה חודשים, הייתי אומר, לפעמים זה אורך משהו כמו חצי שנה, לפעמים זה אורך שנה וחצי, זה מיתון. מיתון זה משהו שאנחנו מכירים אותו, שקורה בממוצע כל 6-7 שנים, ובטווח הבאמת הקצת יותר רחב, יכולים להיות גם תקופות שפל כלכליות. אלו מיתונים בדרך כלל מאוד מאוד עמוקים, עם, פריה, עם, עם פגיעה רחבה בכל שכבות האוכלוסייה. שהמיתונים האלה יכולים להימשך הרבה מאוד שנים, ובהם אנחנו יכולים לפעמים לראות את הבורסה לא קורסת ב-20, 30, 40 אחוז, אלא ב-60, 70, 80 ו-90 אחוז. הדברים האלה קרו בכל המדינות בעולם, גם בארצות הברית, ובאמת לא ראינו מיתון גדול מאז השפל הגדול של 1929, אבל, אבל ברור שגם זה יקרה מתישהו.
0: צריך, צריך להבין שהכלכלה, הריאלית או הכלכלה האמיתית שבה אנשים מוכרים ו- וקונים מוצרים, היא לא תמיד הולכת בדיוק בדיוק יד ביד עם שוק ההון. וכשאתה מדבר על מיתון שהוא תופעה כלכלית, שההגדרה ש- שלפיה מודדים אותה זה-, זה באמת uh, uh, צמ- צמיחה, uh, תוצר uh, ש- שהוא הולך ו- וקטן במשך שני רבעונים רצופים, Uh, זה לא חייב בהכרח ללכת עם ירידה בשוק ההון, למרות שלרוב כן הדברים האלה ילכו יד ביד. Uh, ובאמת, המשברים הכלכליים האלה, שאנחנו רואים אותם uh, היסטורית, פעם ב- בערך 6-7 שנים, לפעמים לעתים יותר תכופות, לפעמים פחות, הם באמת משברים שהם הרבה פעמים דווקא יגיעו, או, או שהם יגיעו מהשוק ההון ו- ויגיעו לכלכלה האמיתית, או לפעמים הפוך. לפ... לפעמים הטריגר הראשון הוא זה, לפעמים השני, אבל, אבל באמת אנחנו מדברים על, על אותה קריסה בשוק ההון.
1: נכון, ואם דיברנו, אמרנו שהסיבה שה, הראשונה שיכולה להיות לקריסה היא פאניקה, אני חושב שסיבה נוספת שכדאי לדבר עליה, הוא באמת עניין של בועות פיננסיות.
0: כן, אה, תראה, ב, בועות, אנחנו ניגע בבועות, אה, אבל צריך להבין ש... רוצה yeah.
1: באמת להסביר שנייה מה, מה המושג בועה אומר? כאילו, כשאנחנו אומרים בועה פיננסית, מה הכוונה בכלל? Uh,
0: בועה זו תופעה שאנחנו מכירים בכלכלה הרבה מאוד שנים. הבועה הראשונה ש, שבדרך כלל מדברים עליה בחוגים לכלכלה, זה הבועה של, של, של הטוליפים uh, בהולנד. ברכי ב- הטוליפ, נכון. כן. Uh, שמדובר על, uh, על 1,600 ומשהו, על, על סוף המאה ה-17. Uh, ומה שקרה בהולנד, הוא יכול ככה לתת לנו אולי דוגמה לכל הבועות בצורה כזו או אחרת, זה בעצם שיש איזשהו מוצר, בסיס, במקרה הזה זה, זה פרחים. ובהולנד היה שוק פרחים, עוד לפני שהיה שוק מניות כללי, זה עדיין לא חברות שנסחרות, זה בסך הכל פרחים. והייתה איזו עונה אחת שכונה, שהיה מחסור בטוליפים, גידול הטוליפים נפגע, וכפועל יוצא מזה, המחיר שלהם עלה. וההולנדים, שהם, שהרבה חבר'ה שם הם, הם עובדים בתעשייה, קשורים לפרחים, מבינים בתחום, ראו שהמחיר עולה, וראו את המחסור הזה שמגיע, וקנו את הפרחים לצורך השקעה. אז בעצם באותו שוק זרם עכשיו ביקוש של סוחרים. דיברנו בפרק הקודם על ההבדל בין משקיעים לסוחרים. באו לפה סוחרים שאמרו, אנחנו חושבים שמחיר הטולפים יעלה. ימשיכו לעלות. ימשיך לעלות, לכן אנחנו באים וקונים אותם. וזה כמובן גרם לעליית מחירי הטוליפים. מה שגרם לעוד משקיעים לבוא ולהגיד, טוב, המחירים עולים, אז אני... גלגל כאן...
1: שחוזר על עצמו. כן, אז,
0: אז, אז, אז אני גם אקנה, ואני גם אקנה במקור ביותר יקר. והיה פה איזשהו מעגל שהבין את עצמו, ומדובר פה באמת על תקופה שהיא לפני 400 שנה, וזה באמת לפני הרבה זמן. אנשים, לא היה להם כל כך הרבה ניסיון ב... בשוק ההון, למרות שיש, שיש אנשים שיגידו שעדיין לאנשים אין ניסיון, כי הם לא, לא, לא לומדים מהעבר. אבל uh, באמת המחירים עלו ועלו, uh, כשכל אחד קונה מ- מ- מחברו מתוך איזושהי מטרה למכור את הפרחים במחיר שהוא יותר יקר, וכמובן שבסוף זה הגיע לקץ, כשאותו קונה פראייר האחרון בשרשרת, נקרא לו, לא מצא את הפראייר הבא למכור לו את הטילופי במחיר יותר יקר, והבועה התפוצצה.
1: וזה מכיוון, אני מניח, שבאמת הפרחים האלה, אם היית מסתכל על השימוש שיכול להיות להם, לא היה הצדקה למחיר הזה מכתחילה.
0: נכון, כי בן אדם לא קונה טוליפים לנוי במחיר שהוא גבוה פי 100 מאשר המחיר הרגיל בעונה, לא משנה כמה הטוליפים חסרים.
1: עכשיו, הדימוי הזה של בועה הוא כמו באמת בועת סבון, או בלון שהוא מלא באוויר, או במים, איזה דימוי שרוצים. והרעיון הוא משהו שמתנפח וגדל וגדל וגדל, אבל בעצם מבחינה מהותית, הוא ריק, וכל מה שצריך זה איזשהו משהו חד שיגע בו, איזושהי מציאות שתשתנה, ומהר מאוד יתברר ש... שהמלך בעצם מרום. והטוליפים לא באמת שווים כל כך הרבה, או שמניות ההייטק בשנות ה-90 לא באמת שוות כל כך הרבה, ויש <אנחנו> עוד הרבה דוגמאות באמת, כאלה. אנחנו ראינו באמת,
0: ראינו הרבה מאוד בועות ל... לאורך ההיסטוריה. בדרך כלל גם לכל בועה כזו יש איזשהו גורם מרכזי. שהיא נסובה סביבה, דיברת על ה-dot-com bubble שנסובה סביב חברות האינטרנט, היו כל מיני בועות היסטוריות מאוד מעניינות, אבל לא, לא כל ירידה משמעותית בשוק היא פועל יוצא של בועה פר ואני אסביר למה אני מתכוון. אם אנחנו מסתכלים באמת על 400 שנה של היסטוריה בערך שיש לנו, של, של שווקי הון, שהראשונים זה באמת בהולנד ובאנגליה, ובערך ובא, 250 שנה האחרונות גם בארצות הברית, אנחנו באמת רואים שבאופן די קונסיסטנטי, כל משהו כמו 7 שנים יש לנו איזושהי מפולת בשוק ההון, איזושהי ירידת מחירים שהיא מאוד משמעותית, יחסית מהירה, ו... ו... והיא בעצם ירידה מאיזושהי רמת מחירים שהיא גבוהה יחסית, לרמה שהיא נמוכה יחסית, כשהרמה הגבוהה יחסית היא בדרך כלל גבוהה יותר מהערך האמיתי של החברות, ובדרך כלל אחרי שהבועה מתפוצצת או שהמחירים יורדים, הם יורדים מאוד, כי, כי, כי זה משהו פסיכולוגי בסוף.
1: אז אתה בעצם אומר שיש פה איזו תנועה שנעה בין התרגשות יתר מאיזשהו מוצר, שפתאום מקבל ערך פיננסי, זה יכול להיות הטוליפ, או יכול להיות הביטקוין, או יכול להיות הרבה דברים אחרים. ואז באיזשהו שלב, הדבר הזה מתפוצץ כי הוא מתנגש עם המציאות בדרך כזו או אחרת, ויש הרבה סיבות למה בועות מתפוצצות, אבל הן תמיד מתפוצצות באותה דרך. ואז יש איזשהו חימצו, תמחור חסר.
0: נכון, נכון. יכול להיות.
1: כן. או שבהכרח לדעתך.
0: אני, אני חושב שאם אני, אני מסתכל על המשברים שבאמת, בוא נגיד, המשברים של המאה השנים האחרונות, שבהחלט אנחנו רואים ברובם ש, שהשוק יורד באופן שהוא, אתה, אתה ממש, אתה רואה חברות שנסחרות במחירים של, של בדיחה. כי אנשים מפחדים משוק ההון.
1: נכון, אבל זה, אני קצת עוצר אותך פה, כי אני רוצה להבהיר שהדוגמה של הטוליפים שקורסים בשווי שלהם, ודוגמה של החברות בשוק ההון שקורסות בשו, בשו, בשווי שלהם, היא, היא לא בדיוק אותו דבר, כי יכול להיות מצב שהטוליפ יקרוס ב-90%, והוא עדיין, ביחס לערך שהוא נותן, לא שווה את המחיר שמבקשים עליו. בטוליפים זה אולי קצת קשה להבין, אבל בעיניי העולם של הביטקוין, אם הביטקוין יום אחד יקרוס, והוא ירד מ-60 אלף דולר ל-1,000 דולר, ואז לא יודע בכמה אחוזים זה אומר שהוא, שהוא קרס, מישהו בוודאי יוכל לטעון שגם אחרי הקריסה הזאת, לא שווה להיכנס מיד ולקנות, זאת אומרת, זה לא, זה לא סימן קנייה בהכרח מכיוון שמשהו קרס. אני, מיד אחרי שהבורסה ב- בארגנטינה קרסה ביום אחד ב-50%, רצתי ברוב טיפשותי לקנות, כי הייתי בטוח, מה, זה קרס ב-50%, זה חייב להיות מציאה. ואז המשיך לקרוס <laughs> בשבועות הבאים, בחודשים הבאים, בעוד 40% מאיפה שאני קניתי.
0: כן. אז אם אנחנו באמת מסתכלים ולמדים מההיסטוריה, ואנחנו הקשבנו לשיעור הראשון בשוק ההון, בפודקאסט של נדיב וגיא, והבנו שאנחנו עכשיו משקיעים באיכות, ב- ואנחנו קונים חברה ו- ולא מנייה, ואנחנו רציונליים מאוד. אנחנו באים ועושים השקעה טובה, אבל אנחנו יודעים שהשוק הוא פחות רציונלי, ושכל שש, שבע, אולי יותר שנים, תהיה פה איזושהי קריסה. איך, איך זה משפיע לנו על, ה, על התפיסה ועל אסטרטגיית ההשקעה, נדיב?
1: כן, טוב. הרבה אנשים עושים משהו שלמרות שכל המחקרים מראים שזה לא עובד וזה לא כדאי, הם עושים פעולה שקוראים לה לתזמן את השוק, והם בעצם אומרים ככה, אני יודע שסטטיסטית כל שבע שנים השוק קורס, עברו עבר שבע שנים מאז הקריסה האחרונה, אני אמכור את המניות שלי, את כל התיק מניות שלי עכשיו, כי אני יודע שעוד שנייה השוק הולך לקרוס. אני אחכה שהשוק יקרוס, הוא יגיע לתחתית של התחתית, אז אני אקנה, אני אחזיק שוב 7 שנים. ואם זה היה כזה פשוט, אז אף אחד לא היה, זה לא, לא יכל לעבוד אם זה היה כזה פשוט, כי זה באמת באמת לא עובד ככה, והרבה מחקרים שבחנו את הנושא הזה, ראו שהיסטורית, לאורך זמן, עוד פעם, אני אומר את זה לאורך זמן, למי שמתכוון להשקיע עשרות שנים, אין זמן נכון להיכנס לשוק. אני, אני יכול לשתף לשוק. פה בחוויה
0: אישית שיש אתר אינטרנט, בר, ברח לי השם שלו. אה, של זה הרבה. אתר מדהים. כן, יש אתר אינטרנט ש, שבא להמחיש את הנושא של תזמון שוק. ו, ואני זוכר שעכשיו, ממש עכשיו בתחילת משבר הקורונה, לפני שנה בערך, הייתה את הנפילה הגדולה הזו, ואני התלבטתי אם להיכנס כבר לקנות, או שעדיין לא. אני חושב שאפילו אתה שלחת לי את הקישור לאתר הזה, לא? ווא, ומישהו אמר לי, תשמע, אתה לא יכול לתזמן את השוק. ואני אמרתי, לא יודע, נראה לי שאני כן יכול, אני רואה אותו יורד, כאילו, נראה לי הגיוני. ואותו אתר, אני, אני אנסה לשלוח אותו אולי את הקישור בוועדף פייסבוק, אותו אתר נותן לך מידע היסטורי, נותן לך ממש את גרף המניות ההיסטורי של ה-S&P 500. ו- ואתה רץ על אותו הגרף ההיסטורי בשנים, והוא אומר לך, תבין מהגרף, האם, האם השוק הולך לעלות או לרדת. כלומר, אתה רואה תמונה ותלחץ, האם הוא עכשיו הולך לעלות או לרדת? ו- 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 ובאמת ראיתי מהניסיונות שלי ל- לבחור נכון, ש- שאני פשוט לא מצליח.
1: ומראים, בסוף מה שיוצא, שבסוף יש איזה Close Out כזה, שפתאום רואים את התמונה המלאה, ואתה רואה את העלייה הקטנה שאתה אולי הצלחת לתפוס, כי תמכרת את השוק קצת. ואתה מבין שאם היית פשוט נשאר בפנים, היית עושה תצועות אה, הרבה יותר גבוהות אה, לאורך זמן. וזה משהו באמת אה, לשים בחשבון, כי הרבה מאוד משקיעים אה, פועלים על פי התפיסה הזאת, אפילו אם הם יגידו שהם לא עושים את זה בפועל, זה בדיוק מה שהם עושים. אה, וזו תפיסה שהיא בסוף תפיסה של, אה, של לוזרים, היא תפיסה של מי שהולך אה, להפסיד כסף לשוק ההון. בלי
0: להעליב אף אחד, זה פשוט... תפיסה שתוביל אותנו להפסדים. עכשיו, זה לא אומר
1: שאנחנו לא רוצים לקנות בזול ולמכור ביוקר, אבל זאת אומרת שאנחנו מסתכלים על מניות בצורה קצת יותר פרטנית, ואנחנו מחפשים לקנות את המניות כשהן נראות לנו זולות. לפעמים זה כי כל השוק הכ... קרס, לפעמים זה כי סקטור מסוים קרס, לפעמים זה כי חברה מסוימת, המחיר שלה ירד בצורה משמעותית. ונמכור אותה במחיר שאנחנו רואים אותו כמחיר קצת יותר גבוה ויותר אטקטיבי מבחינתנו למכור, אבל בלי לתזמן.
0: כן. בדרך כלל גם לכל, קודם כל לכל משבר, או לכל צניחה כזו, התרסקות של שוק, בדרך כלל יש לנו איזשהו... אה, יש שני מושגים, זה מאוד בסיסי, אבל נציין את זה. יש שוק שורי ושוק דובי. כששוק שורי, הוא מתאר... אה, עלייה. במחירי ב- המניות, במחירי המניות, לאור הזמן. במחירי המניות, במחירי המכרסים הפיננסיים. כן, זה, זה ככה, זה לפי הכיוון של הקרניים. כששור נוגח, הוא נוגח כלפי מעלה, אז מזה זה מגיע. ודוב, כשהוא, כשהוא נותן מכה עם הקף שלו, זה כלפי מטה. אז שוק דובי זה שוק ש- שיורד. ובדרך כלל, לפני, לפני מפולות, אנחנו נחווה איזשהו שוק שהוא מאוד שורי. ובדרך כלל, לפני המפולות, שגם הן בועות, יש איזשהו סיפור. יש איזשהו נרטיב. שבא ואומר, הפעם הסיפור הוא אחר. נכון, היו משברים בעבר, אבל הפעם הסיפור הוא אחר. נכון, המניות האלה יקרות, אבל... כן, למשל, ב.com bubble, בבועת ה.com, בשנת 2000, בסוף שנות ה-90, זכירת 2000, אמרו, הסיפור היה, אנחנו לא יכולים לתפוס כמה האינטרנט יהיה דבר ענק בכלכלה. וכמה הוא
1: ישנה את העולם.
0: כמה הוא ישנה את העולם, שכמובן שזה דברים שהם נכונים מאוד. בסוף הם קרו, נכון. כן. וכפועל יוצא מזה, כמעט לא משנה, לא כמעט לא משנה. לא, לא, משנה, משנה. לא משנה איזה מחיר נשלם על המניות, כי הן הולכות...
1: כי הן הולכות להיות כל... ועל מניות מסוימות, זה באמת קרה. אנשים שהשקיעו באמזון בשנות 93, 94, 95, קנו את אמזון בחמש-שש דולר. אבל כמובן שזה לא... אבל לקח לה הרבה מאוד לא... שנים
0: להגיע לשווי...
1: וכמובן שתהיה שת, הבן אדם שמצליח לזהות בדיוק איזה חברות כן יגיעו לכאלה הישגים ואילו לא. יש באמת? הרבה דוגמאות לדבר הזה באמת. <אח> אני חושב שהיום אנחנו קצת נכנסים, אני לא יודע אם הייתי אומר שאנחנו כבר בבועה, אבל אנחנו נכנסים, لي, יש, איזשה, יש איזשהו סיפור של הבנק הפדרלי בארצות הברית לא ייתן לשוק לקרוס, כמו שראינו באמת במרץ-אפריל, שהבנק מנה את קריסת השוק. או ב-2007-2006, ששוק הנדלן לעולם לא יורד. אף פעם נדלן בארצות הברית, המחיר שלו לא, לא ירד לאורך, אה, בצורה חותכת לאורך, אה, בכל הארץ, בכל ארצות הברית. תמיד יש איזשהו סיפור, אנשים מתמכרים לסיפור הזה, מוכרים להם את הסיפור, וול סטריט זה גם קצת אה, תעשייה של כסף, שמרוויחה מזה שאנשים מושקעים, ולאו דווקא מזה שאנשים מרוויחים. אה, ובכללי, אני כן אגיד אמירה ש... אני לא חושב ש... אני בוודאי לא, ואני גם חושב שגיא, אנחנו לא מזלזלים בכלל בזהירות בשוק ההון. אנחנו לא מזלזלים בחומרה שיכולה להיות להימצא עם התיק המניות, הפורטפוליו הלא נכון, בזמן שמשבר כלכלי רציני פוקד, פוקד את הכלכלה, מה שיכול באמת ליצור הפסדים ארוכי טווח שאי אפשר לתקן אותם. אבל אנחנו כן חושבים שהפחד הזה מפני משברים, אם הוא גורם לנו לא להשקיע, זה ממש טעות.
0: כן, ממש ממש בלי ספק. ושוב, כשאנחנו באמת קונים חברות, וכשאנחנו קונים אותן באמת עם, עם כסף ש- ש- שיש לנו אותו, אז כמו, כמו שקצת סיפרנו בפרק הקודם, אדון שוק יכול להציע לנו איזה מחיר שהוא רוצה, אם הוא ייתן לנו מחיר אטרקטיבי והשוק קורס, הזדמנות מעולה לקנות עוד. و- و- ואם לא, אז, אז נחזיק, נחזיק לאורך זמן ו- ו- ונרוויח את התשואות של אותם נכסים טובים ש- שקנינו. נכון, ו- הכל,
1: הכל חוזר קצת לנקודה שדיברנו עליה באמת בפרק הקודם, של להסתכל על מניות, בשוק המניות, להסתכל על זה כחברות אמיתיות, עם מוצרים אמיתיים ורווחים אמיתיים. ואני יכול, יכול לשתף ש- ששבוע שעבר טיילתי עם חבר במרכז העיר בירושלים, ודיברנו על שוק ההון. והוא אמר לי שהוא מפחד מקריסה של הבורסה, שבאמת כמעט כל המשקיעים מפחדים מזה ברמה כזו או אחרת. והצבעתי לו על איזה גלידריה פה, ואמרתי לו, תראה את הגלידריה הזאתי. אם יש עכשיו מיתון בעולם, הגלידריה הזאת תצליח? יהיה לה, אנשים יפסיקו לקנות גלידה? אמר לי, לא, הם ימשיכו לקנות גלידה. אמרתי, האם, האם יש מצב שהגלידריה הזאת תפתח עוד סניף על חשבון איזה חנות אחרת שלא שרדה את המשבר? כן, יש סיכוי כזה. אז מה גם אם הלניארי שווה פחות בזמן של משבר. אם אנחנו נגיע לשוק המניות בהסתכלות של בעלי חברות, שאנחנו שמחים להחזיק בחברות האלה גם בתקופת משבר, ואפילו במיוחד בזמן משבר, כי אנחנו יודעים שהחברות שלנו יצליחו במיוחד בזמן משבר, כי אולי היסטורית הם עשו ככה, או כי המנהלים שלהם הם אנשים מאוד מוכשרים, הדבר הזה יפסיק להפחיד אותנו. ונוכל באמת להסתכל לטווח הארוך, דיברנו בפרקים הראשונים על אפקט הריבית דה ריבית. ההשלכות של הדבר הזה הן המשמעותיות ביותר, ככל שיש יותר זמן, ויש לך יותר זמן בשוק כשאתה לא מתזמן את השוק, כי לתזמן את השוק זה בדיוק להחליט, טוב עכשיו אני בפנים, עכשיו אני בחוץ, זה זמן שאתה מפספס את אפקט הריבית דה ריבית, ובפועל מקטין משמעותית את התשואות שלך לאורך זמן. אני חושב שהרבה אנשים יכולים לצהות עכשיו, ובצדק, ולומר, תשמע, אם השוק באמת קורס כל 6-7-10 שנים, ו- ומגיע ונותן לי הזדמנויות לקנות נכסים פיננסיים, מנהלות, חברות, נדל"ן, במחירים מאוד מאוד אטרקטיביים, ואתה אומר לי, אל תתאזמן את השוק, אני אמצא את עצמי מושקע בשוק בזמן שהשוק קרס לחלוטין. ואז אין לי כסף פנוי לקנות עוד מניות, אין לי דרך ליהנות מהדבר הזה. וחבל, לא, לא היה עדיף שבאמת אני כן אמכור קצת בשביל שאני אהיה מוכן לדבר הזה. מה, מה אתה חושב על כך?
0: כמה זמן אתה מוכן לחכות במזומן כדי שתגיע אותה קריסה? כן, אני חושב שמלבד זה
1: שמאוד ש... מאוד קשה לדעת כמה זמן יש אנשים, ששמעתי, יש אנשים שמחכים לקריסה של השוק מאז 2010. זאת אומרת, הם קנו בקריסה של 2009, חשבו שהשוק צריך להמשיך לרדת, השוק התחיל להתאושש, ויש להם הרבה סיבות אפילו בצדק לחשוב שהשוק היה צריך להמשיך לרדת. ומאז 2010 הם יושבים במזומן, רואים את השוק מכפיל את עצמו <laughs> יותר מפעם אחת, והם לא יכולים ליהנות מהדבר הזה, והם כל הזמן משכנעים את עצמם של עוד שנייה מפולת, עוד שנייה מפולת. עכשיו, יום אחד הם יהיו צודקים, יום אחד תהיה המפולת. אבל מי בכלל מתחייב שכשתגיע עם הפולט הזאתי, רמת המחירים שהמניות או השווקים ירדו אליהם, תהיה בכלל זהה למה ש... שהיה ב-2010. אי אפשר לדעת, ויש בזה משהו שהוא מאוד uh, ספקולטיבי, ומאוד מאוד uh, לא משקיע, אמרנו, ההפך מלהיות משקיע זה להיות ספקולטור. ואני אגיד מעבר לזה, כשאתה מחזיק uh, עסק שמרוויח כסף, הוא מרוויח כסף כל הזמן, לא משנה. אם השוק במצב טוב, עם הכלכלה, במיתון וכולי, אז הכסף הזה שאתה מרוויח לא אמור לרדת משמעותית בזמן המיתון, מכיוון שאתה מחזיק בעסק טוב, ואז נשאר לך כסף פנוי לקנות את אותם נכסים פיננסיים, את אותם נכסי נדלן, מניות וכולי, במחירים אטרקטיביים. נכון, אין לך כמויות אדירות של כסף, אבל מספיק שתיק המניות שלך מניב 3-4 אחוזים. בדיבידנדים, זה הרבה מאוד כסף שאתה יכול להשקיע אה, במניות ממחירים שהם מאוד מאוד נמוכים, והדבר הזה שלעצמו קצת מפצה על כך שהיית מושקע לאורך כל הדרך ולא, אה, ולא תזמנת את השוק.
0: עכשיו נדיב, אני, בוא תרשה לי לשאול אותך שאלה אישית. אנחנו מכירים, אני יודע שאתה נכנסת לשוק להשקיע לראשונה, אני חושב שזה היה ב-2018, נכון? כן. כן, ואני יודע שממש... זמן קצר אחרי שנכנסת, באמת ראית איזושהי ירידה מאוד משמעותית במחירים. אולי תשתף אותנו קצת בחוויה של איך זה להיכנס להשקעה פעם ראשונה, ואתה רואה את, 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 את כל השוק יורד, והיית יכול לקנות את הנכסים בדיעבד במחיר שהוא הרבה יותר נמוך. האם אתה חושב שעשית החלטה נכונה כשקנית? האם היית עושה משהו אחרת?
1: כן, אז כמו שאתה אמרת, אני באמת התחלתי להשקיע בסוף 2017, תחילת 2018. Ee, בתחילו אוריחימו כאילו מאוד מאוד לאט ובסכומים יחסית קטנים. ומה שאני חוויתי בחודשים הראשונים זה היה כשהפדרל ריזוב, אה, הבנק הפדרלי האמריקאי עוד העלה את, את הריביות כל רבעון בצורה אה, מאוד ניצית, מאוד, אה, מאוד חריפה, והשוק הגיב בטלטלות. ומצאתי את עצמי כמעט על כל המניות שאני מחזיק, שאני בהפסד של 30, 40, 50 אחוז. מיד, מיד, כמה חודשים אחרי שנכנסתי, זאת הייתה הקבלת פנים שקיבלתי משוק ההון. והרבה מניות ש...
0: האם הרגשת באותו הרגע איזשהו רצון למכור? ברור,
1: ברור, ברור שהיה מאוד פחד, והיה לי מחשבות גם למכור. לא מחרתי, כי כן היה לי מספיק שכל בשביל להבין את התמונה הארוכה, אבל אני כן אגיד שמה שקרה זה ש... בוא נגיד, אני קניתי את המניה הראשונה שלי של גוגל ב-1050, שהיום המניה היא כבר 2050 או משהו כזה. זה כולה לפני שנתיים-שלוש, זה לא לפני הרבה זמן. ואז המניה ירדה לאלף. והיום אני קצת אומר, וואלה, המניה של גוגל באלף, והסתכלת, ראית את זה, ו- ופחדת, הרגשת שקנית יותר מדי יקר, כי כשאתה מסתכל על הגרף של ה נגיד של ה-SNP, אתה רק רואה מה היה עד היום, אתה רואה, אתה מסתכל על הגרף עד 2018, אתה רואה שזה רק עלה, אתה בטוח שאתה הפראייר האחרון שקנה במחיר הכי גבוה, וזהו, אתה הולך להיתקע עם זה עכשיו 20 שנה. ובתגובה לכך, מה שעשיתי, שהשוק ירד, ואז באמת הבנק הפדרלי בסוף הוריד את הריביות, כי כל הלחץ הזה שהיה מהשווקים, והמניות חזרו לעלות, ומצאתי את עצמי מוכר את של גוגל ב-1250.
0: למה מכרת אותה
1: ב-1250? מכרתי אותה>, <מחרת> אותה כי הרגשתי שכאילו הצילו אותי מהטעות שלי. לי הייתה טעות שקניתי מניות גבוה מדי, שבטוח מתישהו תקרוס, אמרתי לעצמי, השוק נתן לי הזדמנות לצאת החוצה ועוד עם קצת רווח, ו- וברחתי כל עוד נפשי בי, ועשיתי את זה מכמה מניות.
0: עכשיו, כשקנית את אותה חברה של גוגל, האם, האם ידעת כבר את הנושא הזה של לבחון מה הערך האינטרנזי שלה, מה הערך הפנימי שלה? עשית איזשהו חישוב כזה, איזושהי הערכה, או שמשהו אחר הניע אותך בקנייה ובמכירה?
1: לא, לא, לא ידעתי איך לחשב את השווי של החברה. ידעתי שזאת חברה מוכרת, חברה טובה, חברה שהרבה מאוד משקיעים מוצלחים מחזיקים בתיק המניות שלהם, אבל לא, לא באמת הבנתי את החברה, ועשיתי את הטעות הזאת על הרבה חברות מאוד מאוד טובות. שבדיעבד אני מבין שהחזקתי אותם במחירים סופר אטרקטיביים. אני, עם המניות שאני עדיין מחזיק של אפל, כבר הכפילו את עצמם 4-5 פעמים, מאז שאני מחזיק אותם. ואם הייתי, הייתי קצת בהסתכלות ארוכת טווח יותר, לא הייתי כל כך נלחץ מירידות, וגם לא נלחץ כל כך מעליות, שאם המחיר עולה אז צריך לממש ולמכור. ואני חושב שאלה דברים שלומדים עם הזמן. והיום כשאני מסתכל על מניות, גם המניות שיורדות וגם המניות שעולות, צריך לקרות משהו משמעותי שיגרום לי למכור, כי אני מבין שאם אין לי אלטרנטיבה אחרת לכסף, של להיות מושקע במשהו אחר, אין לי סיבה למכור מכיוון שאני לא רוצה לסכן את ההפסד של האפסייד. כמובן שיש דרכים שגם אפשר לגדר ולמנוע הפסדים משמעותיים מדי, גם אתה גיא וגם אני. במצב שבו השוק קורס 50-60 אחוז, רוצים לראות שהפרוטפוליו שלנו אולי ירד 20-30 אחוזים, אבל בטח לא ירד הרבה כמו השוק, ויש דרכים לעשות את זה. ואני מניח שאנחנו נדבר על זה הרבה בפרקים הבאים, אבל מה שהיה חשוב לנו בפרק הזה, שאני רואה שהוא הולך להיות פרק יחסית ארוך בפודקאסט, הוא באמת להגיע לגישה הבריאה כלפי הסיפור הזה שנקרא מפולות בשוק ההון, להסתכל עליו בעיניים, להבין למה הוא קורה, להבין מה הדברים, מה אסור לעשות כשהוא קורה, ולהבין שלא נכון לבסס את כל ההשקעה שלנו, כל הטכניקה שלנו, ההסתכלות שלנו, רק בפוקוס על הפעם בכמה שנים שיש כזה משבר.
0: כן. נראה לי שזה מספיק להיום. נכון. <laughs> ונתראה בפרק הבא.
1: ביי, להתראות.